0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Papierstoff-Podcast, dem Battle-Rap-Podcast der Literaturkritik. Wir sind wieder zurück, der Run dmc der euch die Bücher bringt. Und ich bin natürlich nicht alleine, um mit euch in die Welten abzudriften und die, die krassen Rezensionen rauszuhauen. Ich habe meine liebsten Mitpodcasterin natürlich wie immer dabei. Zum einen die Frau, die die krassesten Rhymes hier spittet, die liebe Annika. Yo! <lacht>
1: Voll authentisch. Das muss heute mal reichen.
0: Und die Frau, die schon Nackenschmerzen hat von den ganzen krassen Goldketten des Ruhms, die liebe Maike.
2: It's like that, ihr Schnurzelchen. Und natürlich auch mit dabei der Ober-MC dieser Chaotentruppe, der liebe Robin.
0: It's a hard knock life, Leute.
2: Grandmaster-Chef.
0: Oh Gott. Oh, sehr schön. Wieder zusammengefunden, eine neue Woche Mehr Literatur für die Leute im Lockdown, weil momentan gibt es ja auch eigentlich nicht viel anderes zu tun. Da freuen wir uns doch, euch ein bisschen Paradies, ein bisschen äh, in andere Welten äh, mit zu können. Aber bevor wir dahin kommen, erstmal zur bitteren Realität. Und zwar wurde die Leipziger Buchmesse für dieses Jahr wieder abgesagt. Ich höre gar keinen Wein. Was ist hier los? Das ist
1: stumme
2: Verzweiflung,
1: Robin. Das ist stumme okay, Verzweiflung. <lacht> Die, wir haben keine Tränen mehr übrig. Ja.
0: Wurde ja erst auf Mai verschoben in der Hoffnung, dass dann vielleicht das Ganze, die ganzen, der ganze Lockdown wieder etwas aufgelöst wird und man eine Präsenzveranstaltung machen kann. Das Ganze wurde jetzt dann abgesagt vor ein paar Tagen und ja, wird jetzt dann nur noch digital stattfinden, so wie wir das letztes Jahr auch schon gesehen haben oder vielleicht wahrscheinlich mit ein paar mehr Veranstaltungen, weil das Ganze muss ja dann doch letztes Jahr etwas kurzfristig auf die Beine gestellt werden und ich glaube, dieses Jahr wird es dann wahrscheinlich ein paar näher digitale Veranstaltungen geben, aber. Naja, Präsenzveranstaltung und so, Leipziger Buchmesser, wie wir sie kennen, ist da leider nicht mehr drin.
2: Ja, die Leipziger Buchmesse war ja letztes Jahr quasi das erste große Literaturevent, das abgesagt wurde durch die Pandemie. Die mussten ganz, ganz kurzfristig wurde das da noch abgesagt, weil man natürlich bis auf den letzten Drücker versucht hat, die Messe am Laufen zu halten. Und äh, vermutlich ist es genauso, wie du es gerade gesagt hast, Robin, dass der Buchmessechef, der Oliver Zille, sich gedacht hat, jetzt sagen wir es frühzeitig, dass es nicht stattfindet. Der ganze Ärger mit Leute buchen Hotels und Bahntickets und so war bei uns ja auch so, mussten wir alles schon das können die Leute sich sparen und können sich quasi einstellen auf digitale Events und man hat dann auch mehr Zeit, bessere, größere digitale Events zu planen, wenn man das halt nicht so kurzfristig aus dem Boden stampfen muss. Also volles Verständnis hier für die Entscheidung der Messe. Aber es ist natürlich trotzdem richtig, richtig, richtig bitter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist... Schade, Maike hat es ja gerade schon gesagt, äh, ein bisschen Déjà-vu aus dem letzten Jahr. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch fairerweise sagen, es kommt jetzt nicht so überraschend, gerade wenn man so die Nachrichten der letzten Wochen äh, so sieht, wie das so alles vorwärts geht oder vielleicht nicht so vorwärts geht, wie es soll, auch Thema Impfen und so weiter und so fort. Also man hat sich ja fast schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass auch in diesem Jahr äh, wieder vieles abgesagt werden muss. Einfach aus äh, Gesundheitsschutzgründen, so möchte ich es mal nennen. Und ja, schade, dass es jetzt die Leipziger Buchmesse schon zum zweiten Mal in Folge erwischt. Wir gucken dann mal, was was digital angeboten wird. Also viel ist momentan noch nicht bekannt. Es soll wohl so ein paar Lesungen geben, vermutlich. Und es wird auch der Preis der Leipziger Buchmesse, der soll auch auf jeden Fall vergeben werden. Aber wie gesagt, bis Mai ist ja noch ein bisschen was hin. Und dann hoffen wir mal, dass wir da auch digital dann in irgendeiner Art und Weise partizipieren können, dass man sich sozusagen online irgendwie trifft oder online so ein bisschen wenigstens ähm, ja die Messe, Preisverleihung und Lesungen und solche Sachen halt sehen kann. Das wäre natürlich schön.
2: Also wir sind ja hier mal der Podcast der Liebe und auch der Podcast der guten Laune. Und es ist ja auch kein <lacht> Geheimnis, dass wir alle drei uns schon immer darauf freuen, gemeinsam diesen Podcast aufzunehmen, total viel Spaß haben daran ähm, und uns auch immer gegenseitig aufbauen können und Hilfe der Bücher aufbauen können, wenn es auch mal nicht so läuft, außerhalb dessen, was im Podcast im Leben so los ist. Aber das wird langsam halt schon richtig, richtig hart, wenn man sich weiter diese News aus der Buchbranche anschaut. Also nicht, hm. dass man kein Verständnis dafür hätte. Die sagen natürlich von der Messe 100.000 Menschen Ende Mai, die Impfkampagne ist nicht mal im Ansatz abgeschlossen und dann sollen die alle hier nach Leipzig kommen. Das ist eine riesen Verantwortung. Wir wollen halt nicht an dem Infektionsgeschehen teilhaben und das weiter nach oben Treiben vollkommen verständlich, absolut vernünftige Entscheidungen, aber es tut halt wirklich weh, es ist wirklich traurig, man vermisst die Leute. Immer wenn wir Interviews machen, sagen am Ende die Autoren oder wir, ja dann sehen wir uns hoffentlich bald mal bei der Buchmesse. Und dieses Ziel rückt immer <lacht> weiter in die Ferne. Wann werden wir endlich das Bier mit Thorsten trinken? Wann werden wir endlich Ursula drücken können? Wir wissen es nicht. Es ist total bitter. Also ähm, ja, aber wir müssen, müssen jetzt, glaube ich, hier weiter zusammenhalten und kämpfen und auch weiter unsere Support Your Local Kampagne nach vorne bringen. Weil das ist, sind ja auch alles wieder finanzielle Ausfälle für die Buchbranche. Ich meine, wir drei, wir sind traurig und emotional getroffen, aber andere Leute, die verlieren vielleicht ihren Job deswegen. Deswegen ist es weiterhin wichtig, lokalen Buchhandel und Verlage und Autoren in dieser Zeit zu unterstützen, wenn man das irgendwie kann. Eben,
0: klar, wie du schon sagst, für uns ist es ja einfach sehr schade, dass hier nicht stattfindet, aber es sind ja auch wirklich viele wirtschaftliche Faktoren, die da dranhängen und ja, ja wir würden uns natürlich freuen, wenn es spätestens zur Frankfurter Buchmesse wieder alles aufhat, aber wir wollen hier nichts prophezeien, weil das haben wir nämlich letztes Jahr schon gemacht und gesagt, mhm. ja, zu Frankfurt läuft es dann wieder und zur Frankfurter Buchmesse, ja, zu Leipziger läuft es dann bestimmt wieder. Mhm. <lacht> Mal sehen, wie lange wir das noch fortführen, aber ich meine, wir... Man sieht ja, wir würden uns natürlich alle gerne freuen. Ich glaube, alle kriegen langsam so einen Lagerkoller, weil ich meine, wir müssen ja alle auch auf die Regeln achten. Und wenn man vernünftig und rational denkt, dann weiß man auch, wie es die Regeln vernünftig sind und dass man sich auch aufgrund der aktuellen Zahlen ja auch vernünftig dran halten sollte und dass auch diese Absage was total Rationales und vernünftig ist, ist und in diesem Fall auch, wie Mike vorhin schon sehr gut gesagt hat, zu einem rechtzeitigen Zeitpunkt auch kommt, wo die Leute, oh. eh, an dem die Leute eben noch keine Hotelzimmer gebucht haben, oder sonst wie irgendwie in Vorkasse getreten sind oder sich halt natürlich auch darauf freuen einfach ne wenn man dann so weiß ich nicht zwei Wochen vorher absagt dann ist natürlich auch einfach die Enttäuschung noch mal viel viel größer als es jetzt hm. ist weil ich meine wir hatten uns glaube ich auch alle schon darauf vorbereitet dass es halt nicht passieren wird ne? wie, wie, wie ihr schon noch angemerkt hattet dass es halt auch naja, man muss sich ja nur die die aktuelle Lage angucken und auch die die Verschärfung der ja, Ausgangssperren und Lockdowns dass man halt einfach da keine Präsenzveranstaltung machen kann obwohl wir uns natürlich alle gerne wünschen würden, euch mal zu drücken in Real Life.
2: <lacht> Hallo, unsere Hörer. <lacht>
1: genau. Ja, also ich äh, finde es auch spannend. Ähm, das kann man, habt ihr jetzt beide auch schon mal ähm, gesagt, das kann man auch gar nicht oft genug betonen, dass halt wirklich jetzt diese diese frühzeitige Absage, Ne, nicht nur jetzt äh, für uns als Besucherinnen und Besucher mit Hotelzimmer, sondern auch für die Verlage. Wir haben das ja letztes Jahr auch bei der Frankfurter Buchmesse gesehen, wo es also wirklich wochenlang hin und her ging, findet das jetzt statt, digital, hybrid, wie auch immer. Dann haben die ersten Verlage abgesagt, dann hat das Gastland abgesagt und äh, ja, also das ging ja irgendwie und alle, ja, jetzt mehrt euch doch mal aus, kommt doch mal zu einer Entscheidung, weil so blöd das auch ist, man weiß jetzt immerhin Bescheid, rechtzeitig, frühzeitig, alle können sich überlegen, ob sie es irgendwie anders machen und ja, schauen wir mal, vielleicht Frankfurt, also wir, wir gucken einfach, was das Jahr noch bringt, wir versuchen euch auch ähm, dann hier über unsere Radiowellen, hätte ich jetzt fast schon gesagt, also durch <lacht> über den Äther euch sozusagen virtuell zu drücken und euch so irgendwie halt nahe zu sein. Lasst uns in eure Ohren.
2: <lacht> ja, ich glaube, es ist genau wie du sagst, Anika, es ist auch wichtig für die Verlage, weil wir, das können wir auch mal hier aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben auch Verla von Verlagen schon Angebote gekriegt, von wegen, äh, wollt ihr mit einem dieser Autoren auf der Leipziger Buchmesse ein Interview machen? Da haben wir auch schon gedacht, oh, uh, ähm, Mutig finde das wirklich statt und haben erstmal nicht ja. reagiert. Sehr weise von uns, leider. Aber wir werden natürlich auch in diesem Jahr weiter Interviews mit Autoren machen. Machen wir dann halt weiter über Skype und über Zoom und was eben so geht. Und sobald man den Leuten wieder in die Augen schauen kann, werden wir uns umso doller freuen.
0: Begrüben. Eben. Apropos digitale Struktur, wir hatten das ja im letzten Jahr, war es ja dann noch alles sehr, sehr plötzlich. Vielleicht haben wir auch in diesem Jahr einfach ein paar mehr Veranstaltungen, dadurch, dass es mehr Zeit gibt, das Ganze vorzubereiten. Bis Mai ist ja dann doch jetzt noch ein bisschen Zeit hin und vielleicht haben wir dann auch vernünftige digitale Veranstaltungen und nicht einfach so dieses, naja, ich will es jetzt nicht so degradieren, aber es war ja doch dann letztes Jahr äh, meistens eigentlich nur Autoren und Autorinnen, die einfach aus ihren Werken zitiert haben. Nicht, dass man das nicht gerne hört, aber es ist natürlich jetzt keine richtige Veranstaltung. Ohne das jetzt böse zu meinen, aber äh, es, äh, es häuft sich ja dann doch in letzter Zeit, dass die digitalen Veranstaltungen sich dann doch der Präsenzveranstaltung zumindest in der Umsetzung mehr nähern. Man kann ja momentan auch nichts anderes machen, aber die, die Umsetzung wäre natürlich dann auch wünschenswert, dass es dann auch zumindest eine, natürlich nicht die Vollfolge, die, die, die man in einer Präsenzdarstellung hätte, aber zumindest vielleicht einen Hauch davon, dass man wenigstens so ein bisschen Buchmessen-Feeling noch im Mund kriegt.
2: Genau, wir machen hier dann einfach in der Folge, machen wir eine Buchmesse. Einfach so für uns.
0: <lacht> Dann zelebrieren wir für uns, genau. ja. Was würdet ihr euch denn wünschen oder was auf was freut ihr euch denn besonders, wenn die Messen wieder aufhaben? Äh, egal wann, wir stehen jetzt mal kein Datum oder keine Messe in Vorrang. Was, was, worauf freut ihr euch? Kekse, Wein, Sekt? Oder...
2: <lacht> Alkohol, nein. <lacht> nein
0: <ich> Oder Küsschen <lacht> von den Fans. <lacht>
2: Jetzt, also, ich, ich glaube, man also je länger dieser Lockdown dauert, desto mehr sehnt man sich nach total lapidarem Kram. Also einfach, dass man Leuten die Hand schütteln kann und denen persönlich in die Augen schauen kann, dass man auf einem Gelände rumlaufen kann, wo noch andere Menschen sind. Total aufregend, diese Vorstellung. Also,
0: Hat ja heute, heute aktuell was Verbotenes. Ja, schon. Ist
2: total verrückt, wenn ich dran denke. Früher war ich auf so Rockkonzerten. weißt haben vor, vorne so Leute gespielt und unten haben ganz viele gestanden. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das war irre. Da <lacht> <eine> Schlange <lacht> an der
0: Garderobe, wo alle sich gegenseitig <lacht> auf den Füßen gestanden haben und gegenseitig in den Nacken geatmet. Ja, Könnt crazy. ihr euch daran noch erinnern? Also ich meine, nicht, das waren keine guten Erinnerungen. Ab. Ich wollte sagen, <lacht> es war auch
1: nicht alles besser. Ne?
2: <lacht> also, echt so dieser total normal poplige Kram, nach dem sehnt man sich, finde ich.
1: Ja, das stimmt.
2: Aber wir dürfen In jetzt nicht die Stimmung runterziehen. Ähm, wir meiner, ja hier, wir nein. haben hier einen Ruf zu verteidigen als der Gute Laune Podcast. Wir werden hier bis zum bitteren Ende <lacht> hervorragende Laune verbreiten. <lacht>
0: Notfalls, bis es untergeht, wir spielen trotzdem noch den Song. Oh Gott. Wir sind die Band of the Titanic, genau.
2: Wir sind die Könige der Welt. Ja.
0: Nachdem wir jetzt hier so krass gut rumgeflext haben, geht es jetzt auch mal ins Eingemachte, wieso wir überhaupt dazu kommen, so hart rumzuflexen hier. Und zwar zu den Rezensionen, zum Inhalt, zu den Büchern. Ich weiß, ihr freut euch schon. Und die erste, die uns heute was vorstellen darf, ist Annika und eigentlich bin ich so ein bisschen sauer, Annika, weil das ist ja jetzt, das sind feministische Themen und das ist eigentlich mein Spezialgebiet. Wie kommst du dazu, <lacht> mir als patriarchale Macht hier meine Sachen wegzunehmen? Also Was soll denn das hier?
1: <lacht> Tja, ich äh, kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich glaube, das haben wir an dir vorbeigeschmuggelt, das Buch. Nein, nein, nein. Ich stelle euch heute vor, äh, Mädchen, Frau etc. von Bernadine Evaristo. Ein Buch, das ja zum einen ganz, ganz frisch erschienen ist. Jetzt äh, erst am 23. Januar, also wirklich noch nicht mal äh, zwei Wochen her. Oder gerade mal äh, knapp zwei Wochen her. Und äh, dieses Buch hat also auch schon vor zwei Jahren bei seiner Originalveröffentlichung auf dem englischsprachigen Buchmarkt für viel Furore gesorgt. Unter anderem hat die gute Bernadine Evaristo für dieses Buch den Booker Prize 2019 gewonnen. Und zwar gemeinsam mit Margaret Edward, die den Preis für die Zeuginnen erhalten hat. Das war ja die Fortsetzung von der Reporter Markt. Und äh, ja, es gab also zwei Preisträgerinnen in diesem Jahr 2019 ausnahmsweise und Bernadine Evaristo war auch die erste schwarze Gewinnerin des Booker Preises. Das muss man auch dazu sagen. Und dieses Buch gibt es jetzt halt auf Deutsch und... Wo wird es vorgestellt? Natürlich hier bei euch in eurem Podcast des Vertrauens. Und äh, auch wenn ich jetzt als Frau mich an dieses feministische Thema wage <lacht> und nicht unser Oberfeminist Robin, hoffe ich, dass ich diesem Buch gerecht werden kann. Aber wir haben ja viele, viele feministische Themen und Bücher in den vergangenen Wochen oder überhaupt bei uns im Podcast. Von daher passt es hier sehr gut rein. Und es ist auch wirklich, muss ich mal so sagen, äh, rückblickend gesehen, also ein. Potpourri feministischer beziehungsweise weiblicher Themen, das eigentlich fast überhaupt äh, keine Frage offen bleibt, so möchte ich es mal nennen. Wir haben es hier mit einem vielstimmigen Roman zu tun, in dem viele, viele Frauen zur Sprache kommen oder zu Wort kommen vielmehr, die ihre Geschichte erzählen, die äh, ja unter verschiedenen Formen der Diskriminierung leiden. Also es geht um Sexismus, es geht um Rassismus, es geht um Klassismus, also es geht um diese ganzen klassischen, unschönen Ismen, so möchte ich es mal zusammen formulieren. Wir haben hier viele Frauen, die von verschiedenen Dingen betroffen sind. In Anführungszeichen, in einem äh, bei einem Beispiel wird es sogar aufgezählt, da wird eine junge Frau beschrieben, die unter der Intersektionalität in gleich verschiedenen Faktoren leidet in Anführungszeichen, sie ist zum einen schwarz, sie ist Muslima, sie ist eine Frau, sie ist arm und sie ist verschleiert. Also sie hat gleich fünf Faktoren, die Angriffsfläche für derartiges diskriminierendes Verhalten bieten. Und das zeigt dieses Buch also wirklich gut auf die ganze Bandbreite von allen möglichen Themen. Ich weiß ehrlich gesagt fast mal fast überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. So viel und, und äh, so vielfältig ist es auch. Ähm, ich beginne mal... Ganz am Anfang, chronologisch sozusagen. Und zwar äh, spielt dieses Buch in England, in London, in dem Stadtteil Brixton hauptsächlich, den wir auch schon so ein bisschen aus dem Buch Queenie kennen, was, was ich hier auch schon vorgestellt habe. Also ein Stadtteil, der sehr multikulturell geprägt ist in den vergangenen Jahren, aber mehr und mehr gentrifiziert wurde. Also auch da, die Hipster machen sich breit mit ihren veganen Coffee-Shops und so weiter und so fort. Und ähm, die eigentliche Bevölkerung dieses Stadtteils wird so ein bisschen an den Rand gedrängt. Hier lebt Emma. Emma ist eine, ja, wie soll ich es mal am besten beschreiben? Sie ist eine schwarze, in Anführungszeichen, Powerlesbe, also eine lesbische Frau mit einer unglaublichen Ausstrahlung, gleichzeitig auch eine sehr radikale Feministin, wir kriegen so ein bisschen was von ihrem Leben mit, wie sie wie sie aufgewachsen ist, wie sie zu der Person wurde, die sie ist. Nämlich jetzt mittlerweile im mittleren Alter, so möchte ich es mal nennen, eine Frau, die wirklich Erfolg hat, die mit dem, was sie tut, sich nach oben gekämpft hat sozusagen. Sie ist Regisseurin an einem Theater, sie hat das Stück, was sie eigentlich ihr ganzes Leben lang aufführen wollte, da hat sie jetzt endlich den Zuschlag bekommen, sie darf es in einem großen bekannten Theater in London aufführen, nach vielen, vielen Jahren, in dem sie halt, wie gesagt, als schwarze und als lesbische Frau mit ihrer Idee über ein Theaterstück von schwarzen, lesbischen Kriegerinnen immer wieder abgewiesen wurde. Jetzt ist die Zeit reif. Jetzt kann sie ihr Theaterstück auf die Bühne bringen. Und ähm, sie ist sozusagen die erste Frau, die wir kennenlernen im ersten Kapitel. Danach lernen wir ihre Tochter Jazz kennen. Die ein ganz anderes Verständnis vom Feminismus hat. Und mit ihren Freundinnen zusammen, die auch wieder so eine kleine, so einen kleinen Mikrokosmos verschiedener Frauencharaktere bilden. Es ist eine Muslima dabei. Es ist eine, sie wird immer beschrieben, eine Kim Kardashian-artige, reiche Araberin dabei, es ist eine Weiße dabei und es ist halt Jess, die Tochter von dieser feministischen Lesbe und von einem narzisstischen Schwulen. Also ihr merkt schon, hier spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Sie kommen alle zusammen in dieser Figur Jazz, der Tochter, die eigentlich, man sollte meinen, ganz furchtbar liberale Eltern hat, auf der anderen Seite aber natürlich auch nur eine Tochter ist. Und an den Eltern, an den eigenen, gibt es ja eigentlich irgendwie immer was zu meckern. Egal wie liberal und wie cool sie sind. Irgendwie sind Eltern in einem gewissen Alter immer so ein bisschen peinlich. Und das ist hier natürlich auch der Fall. Die dritte Frau, die aus diesem Dreiklang zu Wort kommt, ist... Die beste Freundin von Emma oder eine der besten und ältesten Freundinnen, Dominique, auch eine unfassbar interessante Figur, die äh, ihrer großen Liebe in die USA folgt und dort in einer toxischen Beziehung aufwacht, in Anführungszeichen. Und auch das ist eine lesbische Beziehung. Also auch hier geht es um Gewalt, die sich Frauen untereinander gegenseitig antun. Also auch, sage ich mal, es ist nicht immer alles schön, wenn es nur Frauen sind, sondern... Es gibt natürlich auch äh, Dinge, die nicht so schön sind. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, würde ich mal so zusammenfassen, der große Bogen dieses Buches. Dass also wirklich alle möglichen Seiten beleuchtet werden. Nicht nur die ganzen Faktoren, die ich eingangs schon mal erwähnt habe, sondern auch Gutes, Schlechtes. Was gibt es hier noch zu sehen? Das ist also wirklich alles sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr groß. Und ich habe jetzt nur drei kleine Beispiele von Charakteren genannt, die sozusagen einen kleinen Dreiklang bilden. Und von diesen Dreiklängen, also von Emma mit ihrer Tochter und ihrer Freundin, die wir alle wirklich sehr, sehr intensiv kennenlernen mit ihrem Leben, mit ihren Problemen auch, mit ihren Schicksalen, was es ihnen widerfahren, von diesen Dreiklängen gibt es insgesamt fünf. Das heißt, wir lernen fünf Dreiergruppen von Frauen kennen, die alle irgendwie miteinander jeweils verbunden sind. Und diese fünf Dreiergruppen sind auch wiederum alle irgendwie miteinander verbunden, weil nämlich, diese Theaterpremiere von Emma, mit der ich angefangen habe, die große Klammer in diesem Buch darstellt. Also irgendwie haben alle Frauen, die in diesem Buch vorgestellt werden, 15 insgesamt, haben irgendwie eine Beziehung zu Emma und oder zu diesem Theaterstück. Entweder direkt oder indirekt durch einen anderen Frauencharakter, der wieder in diesem Buch zu Wort kommt. Und das heißt, diese ganzen Charaktere, diese weiblichen die laufen sozusagen in dieser Theaterpremiere, die halt dieses besondere Theaterstück, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, da laufen die halt alle zusammen, da treffen die sich oder da laufen die Fäden zusammen, so möchte ich es mal nennen. Die großen Themen, abgesehen jetzt von diesen ganzen vielen intersektionellen Betrachtungen, sind hier in diesem Buch äh, zum einen Privilegien, auf der anderen Seite Probleme und zwar soll man das Ganze so betrachten, wir wissen oder wir haben es ja oft, ja, wem geht es besser, wem geht es schlechter, wer hat welche Vorteile im Leben, wer hat welche Nachteile im Leben. Und das ist ähm, so, ein, so, ein, äh, so ein Thema, was ich so ziemlich durch das Buch Zieht. Es wird Roxane Gay zitiert, die in ihrem Werk Bad Feminist sagt unter anderem, es gibt keine Olympiade der Privilegien. Also natürlich haben es gewisse Menschen aufgrund vielleicht ihrer Hautfarbe oder ihrer Klasse oder ihrer Herkunft ähm, leichter in Anführungszeichen als andere Menschen. Aber das heißt jetzt nicht automatisch, dass es äh, weiße Menschen vielleicht grundsätzlich immer leichter haben als ähm, schwarze Menschen. Also vielleicht schon größtenteils Rassismus ist natürlich ein großes Thema, auch heutzutage, das wissen wir alle. Aber es gibt natürlich auch ähm, weiße Frauen oder heterosexuelle Frauen im Vergleich zu lesbischen Frauen oder cis Frauen im Vergleich zu Transpersonen und so weiter und so fort, die natürlich auch ihre ganz eigenen Probleme haben, die das Leben für sie selbst schwer machen. Das kann teilweise was sehr Persönliches sein, das kann teilweise was sein, was vielleicht in der Vergangenheit, in der Familie, in der Erziehung begründet ist, in der Art, wie man aufgewachsen ist, in der Gegend, wie man aufgewachsen ist. Und ähm, das halt gegeneinander abzuwägen oder gegeneinander aufzurechnen, ja, wem bringt das was? Am Ende sicherlich nicht wirklich vielen, weil viel besser ist es doch, sich zusammenzutun und gemeinsam gegen gewisse Vorurteile und gegen gewisse Probleme anzugehen. Also diese ganze Vielfalt zeigt sich hier in diesem Buch, ohne dass jetzt irgendwie ein großes Dogma dahinter steht. Also es werden... Auch Positionen beleuchtet, sage ich mal, die jetzt nicht unbedingt so mit, mit dem übereinstimmt, was wir vielleicht als ganz offene, tolerante Menschen so für normal halten. Also es werden auch Positionen beleuchtet, die zeigen, wo kommen die manchmal her, sehr konservative Positionen. Auch da wieder. Ne? Das sind Menschen, die wurden vielleicht so erzogen, die kommen aus einer anderen Zeit, die geben sich vielleicht Mühe, aber da sitzt noch nicht alles. Also auch so ein bisschen dieses. Sei, sei offen und sei, sei bereit und lass dich ein, aber sei auch nicht zu abweisen, wenn jemand vielleicht mal den falschen Begriff benutzt oder vielleicht mal das falsche Pronomen oder so. Also viele Leute versuchen es einfach, aber sie müssen halt lernen. Also auch das ist eine der Botschaften, die darüber kommt. Das heißt, das Buch ist grundsätzlich, auch wenn es natürlich teilweise wirklich schlimme Schicksale sind, die den Frauen widerfahren sind, gar keine Frage. Aber es ist grundsätzlich ein sehr versöhnendes Buch. Es sind faszinierende Schicksale, ähm, die Bernardine Evaristo hier zusammenträgt. Und ähm, ich muss sagen, das hat mir auch wirklich gut gefallen, das, das alles zu lesen und diese, diese Schicksale zu erleben. Jetzt kommt das Aber. <lacht> ich fand es... Äh, Dadurch, dass es wirklich so, so viele faszinierende Charaktere sind, 15 Stück hatte ich gerade schon gesagt, also ich, ich wäre gerne bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen vielmehr ähm, gerne noch ein bisschen länger verweilt. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass die, die Schicksale jetzt gar nicht so stark verknüpft waren. Also es gibt zwar, ich habe ja schon gesagt, diese Theaterpremiere ist so ein bisschen die Klammer und es gibt auch noch so ein bisschen andere äh, ja, wie wie Cameos in Filmen oder so. es ist Wir haben zum Beispiel, wir lernen am Anfang des Buches eine Frau kennen, die als Putzfrau ihr Geld verdient und ein paar Kapitel später putzt diese Frau bei einer anderen, äh, die da dann quasi ihr Kapitel hat. Also das sind natürlich wirklich so absolute Kurzauftritte. Das finde ich aber jetzt in dem Fall auch überhaupt nicht schlimm. Aber nichtsdestotrotz äh, hätte ich gerne diese, diese äh, Charaktere, also ein bisschen weniger wäre für mich hier auch okay gewesen, einfach um den... Frauen, die da sich so offenbaren, die so diese, diese wirklich tiefen Einblicke in ihr Seelenleben oder überhaupt in ihr Leben geben, um, um bei denen einfach noch ein bisschen mehr zu bleiben und die auch dafür noch, ja, noch besser kennenzulernen. Also es ist jetzt nicht so, dass mir da irgendwas gefehlt hat. Ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es war mir wirklich am Ende vielleicht doch ein wenig, ein Ticken zu viel. Ist aber natürlich ein, eine persönliche Empfindung. Also ich hätte mich vielleicht lieber auf, auf ein paar weniger Charaktere konzentriert. Auch ähm, das Ende hat man, fand ich, jetzt doch sehr äh, kommen sehen, wie sich da am Ende noch was aufgelöst hat. Das fand ich teilweise ein bisschen dick aufgetragen, aber ich muss sagen, auch wenn ich es dick aufgetragen fand, auch wenn ich es habe kommen sehen, es hat mich trotzdem <lacht> ein bisschen emotional berührt. Also von daher sei das auch okay. Es ist ein spannendes Buch, es ist ein interessantes Buch. Ich habe es gerne gelesen, es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe leider das Gefühl, also ich, ich konnte jetzt so zwei, drei Beispiele hier nennen, ich könnte jetzt halt nicht mehr alle benennen, alle Schicksale. Und das finde ich halt schade, weil sie waren beim Lesen, war ich überall ganz, ganz dicht dabei. Jetzt hinterher könnte ich jetzt halt leider gerade mal nur noch die Hälfte nennen, weil es einfach echt too much war und weil man dann doch irgendwie so ein bisschen den Überblick verliert. Und das haben diese Frauen eigentlich nicht verdient. Und eine Sache muss ich noch kurz anmerken und dann höre ich auch erstmal auf. Das Buch ist auch so ein bisschen Novel in Verse mäßig geschrieben, also es hat jetzt keine, keine Reimstruktur oder so, das nicht, aber es ist es liest sich schon sehr auch wie ein ja, Vortrag, kann man fast schon sagen. Ich habe am Anfang gedacht, ach je, ist das was für mich, aber dadurch bekommt es auch einen gewissen Rhythmus, muss ich sagen, und es hat mich beim Lesen überhaupt nicht gestört, also solltet ihr da irgendwie mal reinblättern und denken, was ist das? Das äh, liest sich wirklich sehr, sehr rhythmisch dann im Kopf gut mit. Also von daher, das war überhaupt kein Problem. Ja, das ist erstmal so mein allererster Eindruck von Mädchen, Frau etc. Michael, ähm, du hast das Buch auch gelesen. Wie war denn so deine, deine Erfahrung damit?
2: Also lass es mich erklären über einen Schwank aus meinem Leben. Keine Angst, der hat mit dem Buch zu tun. Das ist auch nicht so lang. Ähm, <lacht> das Buch hat ja den Booker Preis 2019 gewonnen. Zusammen mit Margaret Atwoods, die Zeuginnen. Was ja damals mhm. äh, für sehr viel Ärger gesorgt hat, weil die Jury sich nicht einigen konnte. Und zwei hat gewinnen lassen. Das finde ich auch albern. Der Job einer Jury ist, es ein Buch auszusuchen. Aber ich lese ja immer die ganze Longlist mit meiner Lesegang auf Goodreads. Das heißt, ich habe quasi den Vergleich zu den anderen Longlist, Longlist-Teals Und äh, wer unser Leseprojekt zum Buchpreis gehört hat, weiß, dass uns das natürlich immer wichtig ist. Auf dieser Longlist waren auch andere Bücher, die wir hier schon besprochen haben. Äh, die Mauer von Lancaster, Janet Wintersons äh, Frankenstein, Deborah Levy's äh, Der Mann, der alles sah. Archiv der verlorenen Kinder von Valeria Luiselli haben wir alles auch schon hier besprochen. Oh, kam Brightwaite, äh, Meine Schwester, die Serienmörderin. Viele be mittlerweile bekannte Bücher also dabei. Und auch teilweise sehr, sehr beeindruckende Bücher. Also ich hätte in dem Jahr zum Beispiel Levy gewinnen sehen mit Der Mann, der alles sah und war sehr enttäuscht, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, dass Bernadine Evaristo mit diesem Buch gewonnen hat. Ich habe es also, wie gesagt, gelesen 2019 und kann euch jetzt im Jahr 2021 berichten, dass ich quasi den Inhalt komplett vergessen habe das spricht nicht unbedingt für dieses Buch, aber ich habe natürlich geschaut meine alten Unterlagen und so von unserem Lesemarathon, was ich aufgeschrieben habe und habe mich dann wieder erinnert, was mich so genervt hat. Zum einen, genau wie Annika gerade sagte, das sind zwölf Protagonistinnen, äh, alle fiktional, die Geschichten ziehen sich durch das Buch und überschneiden sich immer wieder. Was mich gestört hat, ist, dass das Ganze sich für mich wie ein theoretisch durchdachtes Leseprojekt angelassen hat. Das ist jetzt erstmal nicht schlecht, seine Texte zu durchdenken. Folgt mir bis zum Ende meines Gedankens, um meinen Kritikpunkt zu erkennen. Ich hatte das Gefühl, es ist quasi wie eine Bingo-Karte. Welche Frauencharaktere gibt es? Welche Typen von Frauen gibt es? Und was haben die für Probleme? Welche Frauen sind in der Literatur unterrepräsentiert? Oder welche Aspekte des Frauseins werden zu selten gezeigt? Und diese Bingo-Karte, die wurde quasi ähm, ausgefüllt. Verschiedene Charakterzuschreibungen würden, wurden auf die zwölf Charaktere übertragen und dann wurden die alle durch die Kulisse geschoben. So hat sich das für mich gelesen. Also in, auf jeder Seite dieses Buches kommt die Intention der Autorin auf eine wirklich fast schon aggressive Weise durch. Es ist quasi das Gegenteil von subtil. Die Konstruktion wird in jeder Geschichte sichtbar und das hatte für mich was sehr Gewolltes. Es hat mich sehr gestört. Nicht, dass diese Frauen... Typen nicht wirklich unterrepräsentiert sind, nicht, dass sie nicht wirklich abgebildet werden sollen. Aber das ist wirklich so, ich schreibe einen Woken-Roman, aufgepasst und schiebe dann diese Leute durchs Bild. Und das, fand ich, wurde dann am Ende des Tages den Frauen nicht gerecht, weil sie Typen waren, weil sie Stand-ins waren für soziale Phänomene und Probleme und keine dreidimensionalen Charaktere. Mich hat das damals wirklich sehr, sehr genervt, weil obwohl das Thema so wahnsinnig wichtig ist, mir das am Ende sehr blutleer erschien. Also habe auch noch mal geschaut. Ähm, ich habe dem Ding auch drei von fünf Sternen auf Goodreads gegeben. So ist es nicht, also keine Vollkatastrophe. Aber die Tatsache, dass ich quasi den Inhalt komplett vergessen habe, aber die Konstruktion, auf was die ausgelegt war, mich daran noch erinnere, das ist kein gutes Zeichen. Also vielleicht trage ich dem Buch auch einfach nach, dass innerhalb der Longlist ich das wirklich für den absolut falschen Gewinner gehalten habe und gesehen habe, dass ich meine auch äh, Wintersons Frankenstein, das kann man auch hier im Podcast nachhören, ist auch unter feministischer Perspektive finde ich das sehr viel stärkere Buch, da geht es auch um queere Identitäten und so weiter, fand ich sehr sehr, sehr viel mutiger, sehr, sehr viel besser. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand, das Buch ist jetzt keine komplette Katastrophe. Aber dass es so gehypt wird, ich sehe dafür keinen Grund. War das jetzt zu böse, Annika?
1: Nee, 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 fand ich nicht. Also ich muss äh, erstmal ganz kurz äh, ganz große Abbitte leisten. Ich hatte gesagt, es ist 15 Frauencharaktere. Michael, so, Maike, du hast natürlich recht, es also. sind zwölf. Ich äh, habe falsch gezählt, schlicht und ergreifend, Aber äh, ich sage ja immer, mein Metier sind die Buchstaben, nicht die Zahlen. Von daher seht mir bitte nach. Aber auch zwölf finde ich auch zu viel, ich verstehe genau, was du meinst, Maike, weil genau das meinte ich ja auch, dass ich jetzt schon kurz nach dem Lesen das Gefühl habe, ich ich äh, ja könnte viel zu wenig von dem Buch nacherzählen und dabei ist eigentlich grundsätzlich alles irgendwie es wert, nacherzählt zu werden, also das, was du vorhin gesagt hast, dass das den Frauen nicht gerecht wird, das würde ich genauso unterschreiben, das ist so ein Gefühl, dass ich wahrscheinlich mit ein paar Wochen Abstand dann auch irgendwie haben werde, wenn das wenn das noch ja noch so ein bisschen mehr in Vergessenheit gerät, weil da ist dann halt auch irgendwie diese Klammer mit der Theaterpremiere nicht ausreichend genug, um die Charaktere irgendwie alle aneinander zu ziehen. Also es geht ja wirklich äh, auch in diesen Unterkapiteln, wo halt immer drei Frauen vorgestellt werden, die irgendwie miteinander zu tun haben. Es geht ja auch da in der Zeit hin und her. Also wir... Wir fangen an teilweise wirklich bei, bei äh, vor 200 Jahren so nach dem Motto oder knapp, äh, es geht äh, um die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, es geht um die 50er Jahre, es geht um den Aufstand in den 60er Jahren, es geht um die Zeit unter Margaret Thatcher und wie gesagt, es springt immer alles hin und her, also es ist jetzt auch nicht chronologisch oder so, dass man da halt auch nichts hat, wo man sich so ein bisschen dran langhangeln kann, also ich glaube, das hätte mir wirklich so ein bisschen auch besser dann gefallen, wenn es einfach in dem Fall linearer erzählt wäre, wenn man das so ein bisschen epischer und sich dann vielleicht auf weniger Charaktere konzentriert und die dann am Ende trotzdem irgendwie zusammenlaufen lässt. Also da, ich glaube, dann wäre es vielleicht auch so ein bisschen nachhaltiger gewesen, weil das ist tatsächlich auch die, die Sorge, die ich jetzt habe, und dass es dann halt vielleicht doch zu schnell in Vergessenheit gerät. Und dafür, das würde mir dann wirklich leid tun, weil dafür hat mir das Lesen eigentlich dann doch zu viel Spaß gemacht.
2: Ja, und ich denke auch wirklich, dass es, das ist jetzt auch böse, aber es ist ein Teil meiner Wahrheit zumindest, dass es auch wirklich am Schreiben liegt, weil es gibt auch einen anderen Roman, der in der vergleichbaren Zeit auf Englisch rauskam, der hat auch zwölf Protagonisten. Das ist Dort, Dort von Tommy Orange. Und an mhm. diesen Roman, da erinnere ich mich sehr genau, wer wer war und wer was gemacht hat. Weil die Geschichte einfach besser war. Und besser konstruiert war und die Charaktere klarer gezeichnet waren und plastischer waren. Also du hast völlig, ich gebe dir völlig recht, das sind zu viele hier, aber es sind auch deswegen zu viele, weil sie nicht trennscharf genug sind und weil sie nicht realistisch genug sind. Dadurch, dass sie halt ähm, bei diesem Vogue-Bingo <lacht> sich lesen, als wären sie beim Vogue-Bingo entstanden.
1: Ja, ich fand von den äh, Vergleich von äh, zu Tommy Owens gerade äh, ganz interessant von dir, Michael Also ich musste, ich habe äh, im Kopf immer so ein bisschen verglichen ähm, Heimkehren von ja, Jiazi, mm. die ja auch das so ein bisschen ähnlich, äh, nur da halt chronologischer. Ne? Also da ging es ja auch um, um zwei Schwestern aus Ghana. Die eine wird in die USA als Sklavin äh, verschifft, die andere bleibt in Ghana und deren Nachkommen halt, wie die die Zeit von 1700 irgendwas, ich weiß die genaue Jahreszahl jetzt nicht mehr, bis, bis zur Gegenwart sozusagen. Ähm, und da war es, aber da waren es auch ganz viele Charaktere. Aber da war halt so die, die Zeit die Klammer. Und das hat mir halt hier, ähm, ja, war mir das dann wirklich am Ende wird es mir vermutlich leider als als Kurzgeschichtensammlung in Erinnerung bleiben, wo ich mich nur noch an wenig erinnern kann. Und das finde ich einfach wirklich schade. Bin ich hundertprozentig bei dir? Nichtsdestotrotz, ein Buch, das mir gut... Mir hat es, glaube ich, besser gefallen als dir. So, so würde ich es würd sagen. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert und es ist vielleicht auch gerade empfehlenswert ähm, für, für Menschen, nicht nur für Frauen, auch für Männer, die vielleicht auch wirklich... Ja, was ist eigentlich Intersektionalität? So nach dem Motto. Ne? Was, äh, was können denn Frauen... Wieso, wieso ist das denn so schlimm heutzutage noch oder überhaupt schwarz zu sein oder lesbisch zu sein oder was ist denn, wenn man beides ist und wenn man dann vielleicht noch irgendwie äh, einen Hijab trägt oder was auch immer. Also diese ganzen, da ist es wirklich, äh, um sagen wir mal, überhaupt so einen Überblick zu bekommen über diese ganzen Schicksale, die es gibt. Da ist es, denke ich mal,
0: sehr, sehr empfehlenswert. Klingt nach einem ziemlich interessanten und perspektivreichen Buch. Äh, witzig, dass du das mit Tommy Orange erwähnt hast, Maike, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, <lacht> die darauf bezogen worden wäre, wie gut das miteinander verknüpft ist. Äh, Annika, wie gut sind, also du hast ja schon gesagt, wie, wie ungefähr die, also wie die Geschichte voranläuft und mhm. dass die Charaktere auch was miteinander zu tun haben. Nur nochmal ganz kurz als abschließende Frage vielleicht, wie gut sind die Verknüpfungen denn geregelt? Muss man da mit dem Nase drauf gestoßen werden oder äh, ergeben sie sich eigentlich relativ gut, dass man dann auch weiß, über wen gesprochen wird oder muss man dann nochmal so, ein, so einen kleinen Erinnerungsschnipser an den Hinterkopf bekommen?
1: Ja, also tatsächlich eher Letzteres, weil die Verbindungen halt wirklich teilweise sehr, sehr locker sind. Also was mhm. ich vorhin als Beispiel meinte, ne, eine Frau arbeitet als Putzfrau und da wird im Nebensatz mal erzählt, äh, Putzfrau XYZ, ach ja, das ist ja die Putzfrau aus dem anderen Kapitel. Also wirklich so, einige sind ein bisschen, bisschen besser ausgearbeitet, eine, einige Verbindungen, die tauchen dann auch mehrfach auf, dass man da immer wieder tatsächlich äh, auch an dem Handlungsstrang ähm, dranbleibt. Ich denke da an eine Schülerin und ihre Lehrerin und die Kollegin von der Lehrerin. Also das ist mir zum Beispiel sehr in Erinnerung geblieben. Aber andere sind wirklich, ähm, ja...
0: Es ist eine Wundertüte, sagen wir es mal so. <lacht> okay. Für wie viel und wo kann man sich denn dieses Werk erwerben, liebe Annika, wenn man jetzt neugierig geworden ist?
1: Ja, neugierig sollte man auf jeden Fall sein auf Mädchenfrau etc. Das ist erschienen im Klett-Cotta Verlag, wurde übersetzt von Tanja Handels und ist erhältlich im Hardcover für 25 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 19,99 Euro.
0: Klingt doch vernünftig. So, kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge, das ich vorstellen darf. Uh.
1: <lacht>
0: <lacht> jetzt kommen wir von vernünftigen feministischen Geschichten zu ja, historischer Fiktion, denn es geht nach Amerika und zwar nicht Amerika des heutigen Jahres oder auch der keine Ahnung, postmoderne, der Gegenwart, sondern in das Amerika des 15. Jahrhunderts. Und bevor ich jetzt hier irgendwie anfange, über welches Buch rede ich überhaupt? Das heißt die Eroberung Amerikas von Franz Hobel, der den meisten wahrscheinlich durch sein vorheriges Werk Das Floß der Medusa bekannt sein dürfte. Als Markenzeichen dann gut recherchierte historische Events, als Grundpfeiler für eine fiktive, spannende Adaption einer, einer Geschichte. Und das haben wir hier auch. Spotlight unserer Erzählung oder der Erzählung von Franz Hobel ist die reale Vorlage Hernando de Soto im Buch Ferdinand de Soto. Der 1500, äh, ja, weiß man nicht genau wann und wo er geboren wurde, weil über seine Herkunft nicht ganz so viel bekannt ist. Äh, bekannt ist jedoch, dass er 1514 mit Pedrarias Davila äh, das Land verlassen hat, die Spanien verlassen hat, in die spanische Überseekolonie übergelaufen ist, um dort mit Pedrarias äh, ja die Kolonie zu führen und wurde 1516 Kommandeur einer Reitereinheit unter diesen Pedrarias. Wer ist denn eigentlich überhaupt dieser Ferdinand de Soto und wieso kommt er da überhaupt hin? Eigentlich war der Stallbursche am Hof des genannten Petrachias, der übrigens äh, auch der Schlechter von Davion genannt wird. Also wer Leute übrigens, die schlechter von im Namen haben, sind meistens irgendwie Arschlöcher. Kann man sich schon mal merken. Und so ist das bei Bentim Pedrarias auch, der halt einfach als sehr, sehr brutal gilt und auch die Eingeborenen unglaublich unmenschlich, widerwärtig und perfide behandelt, unglaublich, also wirklich krasse Brutalität einsetzt, die heftigen Foltermethoden von ihrem Land vertreibt und zur Arbeit zwingt bis, zur, bis zum Kollaps sozusagen. Also ein wirklich herrschtüchtiger Typ. Desoto, also Ferdinand Desoto, war ein Stallbursche, der sich in die Tochter von Pedrarias verliebt hat. Und um das zu verhindern, hat Pedrarias ihn nun mal mit in die neue Welt genommen, in der Ferdinand nach kurzer Zeit ziemlich schnell abgestumpft ist. Denn diese ganze unmenschliche Behandlung der Eingeborenen ist ihm natürlich früher auf den Magen geschlagen. Er hat schon früh bei Schauplätzen, bei Events Platz genommen, in denen Ureinwohner auf bestialische Art und weise zu Tode gefoltert wurden und das als Entertainment galt. Also wirklich so Ganz üble Geschichten des Kolonialismus, wie mal wie sie aber nun mal auch in der Realität stattgefunden haben. Das Ganze hat den Aufhänger, jetzt komme ich mal zu geschichtlichen Aufhängen, denn es beginnt nämlich ganz anders. Es beginnt nämlich eigentlich mit äh, einem Brief der heutigen Zeit, einem Brief von einer Anwaltskanzlei, den ein Richter bekommt, in der die gesammelten Ureinwohner der USA ihr Land zurückfordern. Das ist der Aufhänger dieser Geschichte und damit beginnt eigentlich auch die Eroberung Amerikas und auch die, diese historische Fiktion, die Franz Hobel hier uns erklärt. Es er wechselt immer wieder zwischen, die beiden, zwischen diesen beiden Perspektiven, zwischen der Gegenwart, also diesen Brief, wie ist er überhaupt zustande gekommen, wie hat der Anwalt auch diese äh, Stämme dazu bekommen, diesen Brief zu verfassen und der Geschichte des Sotos. Der Soto ist nämlich, nachdem er über 20 Jahre in Übersee war, äh, irgendwo in Panama rumgelaufen ist und dem äh, Inka-König Atahualpa, ich hoffe, ich spreche das an dieser Stelle richtig aus, äh, sprechen, also die, die, die seine Sprache beigebracht hat und das Schachspielen und dabei auch noch seine Schwester geschwängert hat, zurückgekehrt in seine spanische Heimat, um nur um dann zu erfahren, dass seine große Liebe in ein Kloster gekehrt ist, sie wohl entehrt, also vergewaltigt von irgendeinem Sittenstreich und ist Ferdinand ist. Geschlagen von diesem Schicksalsschlag, weil er eigentlich nur auch darauf gewartet hat, zurückzukehren, ist aber moralisch auch so abgestumpft mittlerweile, dass er einfach ihre Schwester heiratet. Man nimmt, was man kriegt. Und so heiratet er Isabella, die eigentlich so also ein bisschen das Gegenteil von Maria ist. Die ist so ein, ja die, die möchte irgendwas erreichen, die möchte was sehen in der Welt und sie möchte vor allem einen Mann, der auch was darstellt. De Soto stellt was dar, aber er ist halt auch vor allem Abenteuer, so ein Konquistatore und er möchte nochmal eine Expedition in die neue Welt Begleiten oder vor allem anführen mit mehreren Mann und will dieses Land erobern und das für Spanien eigens machen. Für diese Expedition gibt das eine Audi hat eine Audienz bei Karl V., der ihm dann sagt, du kannst nach Florida fahren und da versuchen, die Leute zu kolonialisieren und sie vor allem auch ja vom Christentum zu überzeugen, weil 1500, wenn man sich da zurückerinnert, in Zeit der Inquisition und so, das hat ja auch immer mal was damit zu tun, den Leuten irgendwie den Christentum nahe zu bringen oder das wurde unter diesem Deckmantel aufgemacht und was allerdings der Fall ist, ist, dass an der Küste Floridas äh, sich mehrere Eroberer äh, zuvor die Zähne ausgebissen hatten. Äh, der letzte ist mit 400 Mann dahin gefahren und mit vier zurückgekehrt. Also, das heißt, es ist nicht so wirklich ratsam, dahin zu fahren, oder beziehungsweise viele haben sich da halt schon die Zähne dran ausgebissen. Zumindest wird ihm als Belohnung dafür, dass er da dieses dass er die Leute kolonisiert, wird ihm versprochen, dass er 50 Hektar Land bekommt und er ist der, darf der Gouverneur von Kuba sein. De Soto kurz macht sich auf den Weg und begeht seine Expedition. Auf dem Weg haben wir noch ein paar blinde Passagiere. Franz Hobe wechselt immer mal wieder die Positionen zwischen äh, De Soto und auch anderen Charakteren, blinden Passagieren, die sich auf seinem Deck einfinden und die irgendwann Teil seiner Crew werden. Unter anderem ein Schiffbrüchiger namens Elias Prim, der bei Freibeutern aufwächst unter der niederländischen Fahne und eigentlich beim Feind sozusagen, also die sind von dem niederländischen König dazu abgetreten, spanische Schiffe zu kapern, also äh, und wechselt dann bei einem Landgang eigentlich die Fahne, um dann bei De Soto und diese Expedition zu begehen. Also, wir haben hier viele verschiedene Charaktere, die rein fiktiv sind. Ich habe ich hab versucht zu recherchieren, wer diese Charaktere sein könnten, weil sie halt oft auch namentlich umgeändert wurden und teilweise doch ein reales Vorbild haben. Hab aber jetzt gerade bei diesen Schiffbrüchigen keinen gefunden. Unter anderem haben wir auch noch zwei Kleinganoven namens Bastardo und Cinquecento. Bastardo wird von einem Anwalt gesucht namens Turtle Julius. Turtle Julius ist beauftragt, Bastardo sein Erbe zu überbringen. Bastardo ist nämlich der uneheliche Sohn eines reichen Magnaten, der ihm alles vererbt hat. Und Turtle Julius setzt alles daran, den Bastardo zu finden und verliert auf der Reise immer mehr. Also am Anfang hat er, verliert er direkt ein Bein, weil das der, bei der ersten Begegnung Er Er kriegt einen äh, Eisenhaken als Hand, er seine, verliert seine Zähne. Also auf dieser Reise muss Turtle Julius sehr viel opfern. Und jetzt, das ist so dieses Potpourri an Erzählpraktiken und äh, Geschichten, die wir haben. Und es macht einen Ziemlich unterhaltsames Werk aus, auch wenn es, wie gesagt, auch wenn es, wie ich schon vorhin gesagt habe, auch viel mit natürlich den realen Vorbildern zu tun hat und auch mit den realen Begebenheiten zu tun hat. Das heißt, es gibt, geht halt viel auch um die Folterung, ja Verrohung und Unterwerfung des, des Ureinwohnervolkes Amerikas, die mit billigen Geschenken verarscht werden, die alkoholisiert werden, über die sich lustig gemacht wird, die zu Tode gefoltert, zu Tode gearbeitet werden, also wirklich die schlimmste Art von menschlicher Behandlung, die man irgendwie sehen kann, De Sato und seine ganzen Konquistadore sehen das natürlich alles so als nebenbei Geplänkel, aber wir haben ja auch viele Stimmen, die die Ureinwohner als Menschen sehen und die das Ganze auch als falsch betrachten, aber wenig dagegen tun. Also wir haben ja ganz viele, das ist ganz viele Leute, die einfach auch mitmachen bei dieser Kondolanisierung und einfach auch selber, um einfach selber nicht ins Ziel zu geraten. Zum anderen haben wir hier den Geist des weißen Kolonialismus-Gedanken, der sich auch noch irgendwie heutzutage in den Köpfen der Leute durchzieht, weil nun mal die Geschichte auch von Siegern geschrieben wird. Das merken wir dann in der Gegenwart zum Beispiel an dem Richter, der halt auch immer noch sehr starke Vorurteile gegen die Ureinwohner hat. Das, da muss man ja auch heutzutage einfach nur mal eigentlich in irgendein Social-Media-Ding gehen, so wie viel Rassismus und wie viel äh, Antisemitismus und wie viel generell Ablehnung ist auch noch gegen ja, Menschen mit andere Hautfarbe gibt überhaupt, also mit ne, nicht-weißen Europäern gibt und äh, dieser, diese Idee davon und da, woher das herkommt, da das sieht man, sieht man halt in dieser Geschichte dadurch, dass De, Sato, die, oder De Soto natürlich die Geschichte geschrieben hat und diese Leute die Geschichte insgesamt geprägt haben und sie so nach ihren Vorstellungen verändert haben. Fanzobel hat dabei eine ziemlich interessante Sprache, es ist das so ein auktoreller Erzähler, der ständig die vierte Wand bricht und mit dem Leser redet und dann heißt es, ja, jetzt gehen wir von dem jungen Elias wieder zurück zu De Soto und macht sich auch ständig lustig über De Soto. Also wir haben diese diese ganzen Conquistadores sind natürlich keine Frage, einfach ziemliche Penner. Es sind... Arschlöcher, die sich als den Kolonialismusgedanken und Christentum äh, als Deckmantel einfach brandschatzen, vergewaltigen, plündern und alles sich nehmen, was sie wollen. Also wirklich so diesen Abenteuerlust nehmen und um einfach sich an die, dem Leid anderer Menschen zu ergötzen und denen alles wegzunehmen. Man hat natürlich als Leser und Leserin natürlich äh, wahrscheinlich den Gedanken dazu, dass man die nicht sympathisch findet und dass es sie eine Art von Antagonisten sind. Aber das kann ich vielleicht auch schon verraten und das könnte man auch in den Geschichtsbüchern nachgucken. dass Ende dieser Reise wird ein ziemlich tragisches sein. Ganz ehrlich, das wünscht man den Charakteren dieses Buches auch ein bisschen. Also man freut sich tatsächlich hinterher bei einigen, wie es für sie endet oder beziehungsweise freut sich schon auf das unabkömmliche Ende, weil das eigentliche Ende der Expedition schon relativ Anfang, am Anfang des Buches verraten wird. Zum anderen ist es äh, ein ziemlich humoristisches Werk, weil ich, wie, wie gesagt, Franz Hobe sich ständig auch über die Charaktere lustig macht. Es ist, sprüht vor Charme und Esprit. Auch die Charaktere, auch wenn man sie nicht leiden kann, äh, sind sehr prägend. Man hat ein sehr, sehr gutes Bild, finde ich, von den Charakteren. Immer dadurch, dass sehr, sehr viel auch beschrieben wird. Es ist generell. Sehr prägend visuell, man hat ein sehr gutes Bild von den aktuellen Geschehnissen und versetzt sich, kam sehr gut in die Zeit rein. Also ich als dieses Piratenschiff und auch diese ganze Expedition, ich konnte fast den Salzgeruch <lacht> auf der Galerie riechen, <lacht> um es mal ganz plump zu sagen. Also ich war wirklich da voll drin gefangen, auch weil man halt so eine dichte Atmosphäre hat und eine sehr breites Potpourri an Charakteren. Und dazu halt auch noch eine sehr spannende Geschichte, die halt natürlich auch mit diesem realen ähm, historischen Background spaßiges Unterhaltsames und vielleicht auch manchmal äh, wütend machendes <lacht> Erlebnis darstellt. Also äh, man hat hier auf jeden Fall eine sehr, ziemlich interessante Geschichte. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, das zu lesen und auch äh, mit De Soto mitzureisen, auf diese Expedition zu gehen und ihn dabei unweigerlich scheitern zu sehen. Und kann es daher eigentlich nur jedem empfehlen. Das Einzige, was ich hier vielleicht als Einschränkung sagen könnte, ist, dass halt dadurch, dass sehr, sehr viele Charaktere vorkommen und auch immer mal wieder geschichtliche Namen erwähnt werden, geschichtliche Ereignisse erwähnt werden und Funfacts in die Gegenwart gesetzt werden, das Ganze sich besser liest, wenn man es am Stück liest oder halt wirklich kurz nacheinander, weil ich glaube, wenn man dann so alle paar Wochen mal so zehn Seiten liest, dann weiß man tatsächlich nicht mehr, wer wer ist und kommt sehr schnell durcheinander. Also es ist nur was, glaube ich, für Leute, die auch sich wirklich da so reinstürzen wollen und die dann auch auf 550 Seiten richtig Bock haben. Aber man darf nicht von diesem historischen Fakt abgeschreckt sein. Ich finde, also ich selber kriege dann immer Ausschlag, wenn ich irgendwie Historie oder Geografie höre normalerweise, weil es einfach so sehr trocken ist. So, also die Historie schreibt unglaublich interessante Geschichten, aber es gibt auch sehr viele Historiker, die das Talent haben, das Ganze so trocken wie Zwieback aufzubringen, dass man dann halt auch wirklich keine Lust mehr hat, sich das Ganze zu äh, zugute zu tun. Aber hier hat man einen wirklich... Unterhaltsames Porträt der Geschichte. Ich will das natürlich auch nicht sagen, dass das eine Historie ist. Es ist halt, wie gesagt, ein fiktiver Roman mit einem historischen Background und so als sollte, solchen sollte man den auch betrachten. Aber trotzdem hat man dann so ein gewisses Verhältnis dazu und kann sich so ein bisschen mit in die Zeit zurückdenken. So. <lacht>
1: wir lauschen ganz gebannt.
2: Ich finde es ja faszinierend, dass Franz Sowell jetzt über dieses Thema schreibt, weil vor einigen Wochen haben wir hier ja noch über die Übersetzung von Laurent Binets Eroberung, heißt es auf Deutsch, äh, gesprochen, äh, wo auch Atualpa ja eine Hauptrolle mitspielt. Und Binet ist ja Historiker und ist auch dafür bekannt, mit Erzählformen, zu spielen. Und das interessiert mich jetzt auch in Bezug auf dieses Buch. Ich habe nur reingelesen, ich habe es noch nicht durchgelesen, was ich aber definitiv noch machen werde, denn ich war ein großer Fan von Franz Sobels Das Floß der Medusa. Auch das eigentlich eine Art historischer Roman, denn es ging um die Fregatte Medusa, die 1860 Schiffbruch erlitt, wo dann einige Leute sich auf ein Floß retten konnte und dann kam es zu Dingen wie Kannibalismus und so weiter und es wird quasi, werden Menschheitsprobleme durchgespielt anhand dieses ähm historischen Ereignisses und anhand der Menschen, die da auf diesem Floß aus auf dem Wasser treiben. Und auch, wie du es eben beschrieben hast bei diesem Buch jetzt, Robin, ähm, immer wieder extrapoliert zu aktuellen Problemen. Also man erfährt was über die Historie, man erfährt was zu aktuellen Problemen. Gleichzeitig gibt es einen Metakommentar des Erzählers, der unglaublich <lacht> witty ist. Ähm, und jede Menge böse Scherze, lustige Scherze, jede Menge Registerwechsel. Ich kenne auch Leute, die haben große Probleme mit Franz Obels andauernden Registerwechseln in der Erzählweise, aber ich liebe die. Mhm. Deswegen meine Frage, das, was ich jetzt hier kursorisch zum Floß der Medusa gesagt habe, kann man das übertragen auf das neue Buch?
0: kann man fast zu 100 yes. übertragen. Und damit ist meine Frage schon <lacht> fast dahin, weil ich nämlich genau das nachfragen wollte. Ich bin nämlich Erstleser von Franz Hohl Und genau diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, diese bestimmte Erzählstimme, dieses Ziehen der, oder diese vielstimmigen, also die, die verschiedenen Register, durch die er immer wieder wechselt, diese Vielstimmigkeit, die er hat, das ist alles, was, was mich so unglaublich an dieses Buch herangezogen hat. Die, also diese Unterhaltsamkeit, gleichzeitig ja auch diese, ja auch die, diese Unterhaltsamkeit in Zeiten oder in Momenten, wo es eigentlich gar nicht sein dürfte, also er macht sich halt wirklich auch über Sachen lustig, über die man dann unfreiwillig lacht, weil sie halt wirklich echt bitter-urkomisch sind. Also was dann halt wirklich auch schon zu so hart mit Zynismus zu tun hat. Aber es ist halt so witziger Zynismus, dass man halt wenig darüber meckern kann eigentlich. Es ist halt nur, also er porträtiert ja auch nur mal die Geschichte und die Historia ist nur mal auch geschrieben, deswegen sehe ich da auch kein Problem, über bestimmte Dinge Witze zu machen. Andererseits macht er ja auch zeigt er auch nur mal diese Problematik, wie du schon sagst, die sich in die Neuzeit mit hineinzieht und dieser Wechsel zwischen diesen beiden Ebenen und ähm, auch diese Anwaltsebene, diese Neuzeitebene, die ja dann noch mit reinkommt, kriegt noch eine etwas bedeutendere Wendung, nenne ich es einfach mal. Und dadurch, dass man auch von Anfang weiß eigentlich, wie die Geschichte ausgeht. Und er das von einem, von Anfang dem Leser und der Leserin erzählt, wie das Ganze ausgehen wird, hat man in dem Sinne nicht so die Spannung, aber es ist eigentlich das Interessante, diese Charaktere kennenzulernen und diese verschiedenen Erzählstimmen. Wir haben ja auch dieses Gaunerpaar, was ich erwähnt habe, diese beiden Gauner, die den, den Elefanten klauen und wirklich auch, die reden im äh, österreichischen Slang miteinander, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Aber es ist einfach so lustig und so ulkig zu lesen. Da haben wir dann einen Deutschen, der hat eine Kokosnuss auf den Kopf gekriegt, der spricht überhaupt keine Vokale mehr. Also so viele verschiedene lustige Erzählstimmen, die hier dieses, diese, ja, diese Vielfalt diese Unterhaltsamkeit dieses Buches erufern und auch diesen Esprit zusammenbringen. Das habe ich so selten gelesen und bin auch direkt Fan, muss ich gestehen. Aber
2: ich bin jetzt ganz begeistert nach dem, was du gerade gesagt hast, Robin, weil ich finde auch, äh, Franz Uml, das ist so jemand, das ist eigentlich fast egal, worüber er schreibt, weil seine Art und Weise zu erzählen, das ist zumindest meine Fluss der Medusa-Erfahrung. Ich habe auch ein anderes Buch von ihm gelesen, hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil das da nicht so weit getrieben hat. Aber beim Fluss der Medusa, das hat mich wirklich umgehauen. Diese Freude am Erzählen und dieser Spaß am mit den Registerspielen. Um das nochmal mit Binet zu vergleichen, auch hier empfehle ich die Folge zu Binet, Binet auch ein Ganz hervorragender Autor historischer Romane. Aber Binet arbeitet mehr mit Rätseln. Das ist was für Leute, die so gerne während dem Lesen auch noch googeln, dann den Witz verstehen und dann lachen. Also ich sage das jetzt nicht despektierlich, weil ich bin so ein Leser. Ich finde das super toll. Aber bei ähm, Franz Sobel, der spielt halt auch wirklich noch stärker mit der Narration, weil seine Registerwechsel extremer sind, macht Binet ja auch. Er wechselt irgendwie zwischen Tagebuch und Saga und weiß der Teufel was, zwischen Textformen. Aber ähm, Franzo macht das halt wirklich in Kapitelstrukturen, bezogen auf verschiedene Figuren, bezogen auf verschiedene A Ereignisse. Und man wird so oft überrascht in diesen Texten. Und deswegen äh, liest man ihn. So gerne. Jetzt bin ich ganz aufgepeitscht. Ich weiß nicht, ob ich gleich mein <lacht> Buch noch vorstellen kann. Ich muss jetzt sofort hier weiterlesen, an dem Franzosen. <lacht>
0: den Binet habe ich leider nicht gelesen und kann nicht so wirklich die, den Bezug dazu ziehen, aber was mir hier vielleicht noch ergänzend dazu gefallen hat, ist halt dieser trockene österreichische Humor, das merkt man halt sofort. Das ist halt so dieser trockene dieser, ja, dieser Zynismus, dieser trockene Humor, den er halt mit da einbringt und ich, ich habe es einfach super gerne gelesen und wie gesagt, man, man ist halt wirklich auch in diese, das ist so eine dichte Atmosphäre, es macht so unglaublich viel Spaß, auch diese ganzen Charaktere dann auch sich vereinen zu sehen oder ja, diese kleinen, kleinen Mini-Geschichten auch teilweise zu hören über die Charaktere, über ihre Background-Story, über ihre ihre Problemchen in einer Welt, äh, in der sie eigentlich anderen Leuten ständig nur auf dem Kopf rumtanzen. Also mir hat das wirklich sehr gut gefallen und ich glaube, das könnte euch auch gut gefallen.
1: Also ich muss sagen, ich habe auch äh, im Kopf schon so ein paar Häkchen äh, abgehakt, während äh, du das Buch vorgestellt hast. Äh, grundsätzlich natürlich Geschichte spannend äh, zu erzählen anhand einer Geschichte ist natürlich immer gut, wenn sich daraus auch noch Lehren äh, für die Gegenwart ziehen lassen, auch toll. Ne? wissen, vielleicht erinnert ihr euch daran, wie ich letztes Jahr immer von dem Halbbad geschwärmt habe <lacht> beim Deutschen Buchpreis, da muss ich natürlich gleich dran denken. Ich äh, finde es auch äh, interessant, ich muss sagen, Robin, auch wenn man am Anfang schon erfährt, wie es ausgeht oder wie es für bestimmte Charaktere ausgeht, also es macht ja auch ein gutes Buch aus, dass man, dass man trotzdem bei der Stange bleibt, nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, ne? Wie kommen wir dahin? <lacht> das ist ja auch toll. Genau. Und eine Frage habe ich jetzt aber doch noch. Du hast ja vorhin gesagt, es ist so ein, so ein so ein Gemisch aus historischen Figuren und aus erfundenen Figuren und ähm, man erfährt das aber als Leser, als Leserin nicht, wer jetzt echt oder, oder nicht echt ist. Habe ich das richtig verstanden? Also man muss genau, dann genau, schon aktiv so. noch, weil äh, das finde ich ja natürlich immer spannend. Ähm, sowas möchte ich dann natürlich gerne wissen. Wen hat es denn jetzt wirklich gegeben und wen nicht? Das müsste ich mir dann quasi äh, als Hausaufgabe selbst noch aneignen.
0: Ja, genau, da muss man ein bisschen, wenn man dann wirklich die äh, die historischen Fakten dazu haben möchte, und ich habe das tatsächlich gemacht, muss man ein bisschen googeln, ja. äh, findet dann aber auch relativ schnell, zumindest DeSoto findet man relativ schnell, tatsächlich gibt es übrigens auch eine Automarke, die so heißt, die auch nach diesem Herrn benannt wurde. <lacht> also wenn man so ein bisschen googeln will, dann findet man zumindest die großen Eckpfeiler dieser Erzählung, ne? Natürlich natürlich Karl V., dass der real ist, wissen wir ja jetzt alle, aber <lacht> äh, die Namen sind halt, wie gesagt, teilweise verändert, aber wenn man, wenn man sich so ein bisschen an dieser Reiseroute oder an dieser Reise generell Entlanghangelt, wird man zumindest sehr, sehr viele Parallelen finden. Hm. Und ich würde es aber trotzdem nicht als historisches, als historisches Werk in dem nein, Sinne nein, bezeichnen, als historisches Werk.
1: so habe ich es auch nicht verstanden. Aber, aber deine okay, Begeisterung gut. auf jeden Fall spricht Bände, finde ich. <lacht> Wo kann man sich das denn äh, ja,
0: zulegen, dieses Buch? Dieses Buch ist erschienen im Zollnei Verlag und kostet. 26 Euro im Hardcover, was ich hier nur empfehlen kann, weil 544 Seiten, das Cover sieht toll aus, das macht sich super im Buchschrank. Aber wenn ihr nicht auf mich hören wollt, dann könnt ihr natürlich auch das digitale E-Book kaufen für 19,99 Euro. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das sind 544 Seiten, die <lacht> euch definitiv unterhalten werden. So. Und jetzt kommen wir zu der spannenden Frage. Wird uns denn auch das letzte Buch dieser Folge spannend unterhalten? Diese Frage kann uns jetzt die Maike beantworten. <lacht>
2: Wie ihr wisst, da draußen äh, machen wir immer äh, Monate vorher unsere Redaktionspläne und ballern die voll mit erstmal mit allen Neuerscheinungen, die dringend rein müssen. Und in ganz seltenen Fällen haben wir dann noch einen Spot frei, wo wir halt keine Neuerscheinungen sehen, wo wir denken, die müssen wir jetzt unbedingt machen. Und dann kommen wir hier um die Ecke mit den Evergreens. Und äh, uns ist aufgefallen, nachdem wir eigentlich fast nebenbei in sehr kleinem Rahmen in der äh, Anne-Weber-Folge über The Silence, äh, die Stille von Don DeLillo gesprochen haben und im Rahmen unseres Nobelpreisposts über DeLillo gesprochen haben und ihn auch gezeigt haben, haben wir unglaublich viel Feedback gekriegt, von wegen, mach doch mal DeLillo, ach DeLillo, das ist ja ganz toll, und ach DeLillo, das verstehe ich ja nicht, alles mögliche. Also die Leute sind auf diese DeLillo-Nummer draufgesprungen. Und wir geben natürlich da draußen dem Volk, was es möchte, der Podcast für die Menschen, stellt heute vor, Cosmopolis von Don DeLillo. <lacht> <lacht> ihr wollt Uhu. es, ihr kriegt es. Das ist eines der DeLillo-Bücher, die für Einsteiger sehr gut geeignet sind, weil sie halt noch nicht 498-Meter-Ebenen haben, die uns der Herr DeLillo sonst so gerne um die Ohren haut. Und weil es auch eine sehr gute Filmversion gibt, zu der komme ich später. Erstmal, worum geht's überhaupt in Cosmopolis? Fragen wir doch mal Herrn DeLillo selbst. Er sagt, der Roman spielt an einem Tag des Jahres 2000. Und zwar, weil im Frühjahr dieses Jahres die internationalen Finanzmärkte zusammenbrachen und der große Optimismus der 90er ein Ende fand. Im Roman passiert das alles an einem einzigen Tag. Aber in Cosmopolis geschieht alles schneller als außerhalb des Romans. Also, es geht hier um eine Zeit, da war äh, die amerikanische Wirtschaft 100 Monate am Stück äh, gewachsen. Der Dow Jones war auf einem Allzeithoch. Wir alle erinnern uns an die Jahrtausendwende und den Zusammenbruch der Finanzmärkte. Darum geht es. Und wie Herr Delillo hier erklärt, das wird aber alles nicht... Das ist kein, auch kein historischer Roman, der irgendwie die Ereignisse nacherzählt, sondern das alles wird kondensiert und in eine Form der Satire oder zumindest mal Hyperrealität und Übersteigerung reingeführt. Und wie in der letzten Folge schon angekündigt, wir kriegen hier Geld, Gier und Sex ohne Ende. Denn es geht um den 28-jährigen Multimilliardär Eric Packer, dem gehört Packer Capital, der ist unsere Hauptfigur und der fährt zum Friseur seiner Kindheit. Das ist so ein bisschen die Klammer. Wir werden aber gleich merken, dass die komplette Handlung komplett Hanebüchen ist und eigentlich es um anderes geht. Aber um zu zeigen, wie Hanebüchen die Handlung ist, hier ein paar Infos dazu. Er fährt also von Ost nach West durch Manhattan. Wir als Freunde der amerikanischen Literatur, wir hören gleich das Glöckchen schellen, wenn einer von Osten nach Westen Amerika fährt, dann geht es immer um Pushing the Frontier, um die Westexpansion. Und das ist auch, was Eric macht, denn er erobert die Finanzmärkte, er häuft Geld an, er hat sich hochgearbeitet bis in die allerhöchsten Etagen. Er sitzt in einer Limousine, die geprustet ist. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt, aber Marcel Proust hat äh, in seinem Arbeitszimmer äh, das alles ausgeschlagen gehabt mit Kork. Um die Geräusche zu dämpfen. Und das hat er in seiner Limousine auch. Was das mit der verlorenen Zeit zu tun hat, dazu später mehr. Er also in dieser geplusteten Limousine überall Bildschirme, die flimmern und flackern und ihm die Börsenkurse anzeigen. Es geht kaum vorwärts, weil die Stadt natürlich voll ist. Der Präsident ist gerade in der Stadt, der IWF-Direktor ein russischer Oligarch, da geht ganz viel ab. Er kommt kaum voran mit seiner Limousine. Deshalb macht er seine Meetings im Auto. Das ist eigentlich eine Art Kammerspiel. Der reiche Typ sitzt also gepanzert gegen die Dinge, die in der Außenwelt passieren, in seiner Limousine und trifft sich mit seiner, trifft sich mit seiner Kunsthändlerin, mit dem Technikchef, mit einem Währungsanalysten, mit dem Cheftheoretiker. Die steigen ein, die steigen aus. Draußen ist die Hölle los. Es ist eine Art odyssee also auch viele Verbindungen zur Odyssee zu Ulysses natürlich. Draußen tobt eine Antiglobalisierungsdemo, er sieht die Selbstverbrennung eines jungen Mannes, eine Beerdigung findet statt und teilweise steigt er dann aus und nimmt teil. Das sind Filmaufnahme mit 300 nackten Statisten, wo er auf einmal mitmacht, er fällt einem Tortenattentat zum Opfer. Jede Menge mehr Details möchte ich jetzt nicht spoilern, aber ihr seht, da passiert ganz viel mit symbolischem Gehalt, was aber nicht behauptet werden kann, ist, dass dieser wilde, wilde Plot, der auch sehr lustig ist häufig, in irgendeiner Weise plausibel ist. Und das hat auch einen Grund, denn Don DeLillo geht es hier natürlich nicht um Eric Packer oder um, um die Plausibilität und Realität seiner Handlung, sondern es geht um die Geldillusion als soziales Konstrukt. Es geht um das Spektakuläre und um die Geldblase, die auf den Finanzmärkten zu diesem Zeitpunkt generiert wird und die später auch zum Zusammenbruch der Finanzmärkte führt. Dieses Ganze wird zusammengehalten, nämlich indem Eric Packer in seinem Auto die ganze Zeit auf den Yen spekuliert. Der macht da was, das nennt man Leverage Buyout. Keine Angst, ich werde da nicht ins Detail gehen. Es geht aber darum, Anleihen zu verkaufen und quasi durch den Handel mit Währungen und die Spekulation auf Währungen mehr Geld zu generieren. Also mit Geld Geld zu verdienen. Das Geld existiert also nicht mehr als realistische Einheit, als etwas, was man anfassen kann, als etwas, was einen wahren Wert hat, wo man sagen kann, das Geld ist so viel Gold wert zum Beispiel, wie das früher war. Gab es ja früher eine Regel zu, das System von Bretton Woods. Sondern das Geld und sein Wert sind vom Vertrauen der Anleger abhängig, vom Glauben der Anleger. Also es ist quasi so ein bisschen wie in der Kirche auf dem Finanzmarkt. Je nachdem, wie viel Glauben die Anleger an ein Unternehmen haben, so viel ist es dann auch wert bei der Spekulation auf Werte. Und Eric verliert dann auch ganz symbolisch, während er in diesem Auto sitzt und von den Datenströmen, dem Cyberkapital beeinflusst wird, verliert er seine Brieftasche. Er trauert im Diamantenviertel ein kleines bisschen dem wahren Wert echter Dinge hinterher, weiß aber gleichzeitig, dass das eigentlich die Welt von gestern ist und dass die Welt von morgen die Welt ist, in dem man... Auf, auf Werte spekuliert, die man nicht mehr anfassen kann. Er ist schlaflos, er beginnt zu zweifeln und jetzt wird es auch noch äh, interessant, die Zukunft löscht in diesem Roman die Gegenwart aus, weil, wir haben jetzt schon gelernt, die Waren verschwinden. Alles ist nur noch Datenströme, auf die er spekuliert. Er spekuliert auf eine Entwicklung in der Zukunft, sodass die Gegenwart, in der er eigentlich lebt, immer mehr an Bedeutung verliert. Das sind jetzt alles sehr abstrakte Konzepte auf den ersten Gedanken. Aber das macht das Buch so interessant, weil es eben abstrakte Konzepte in komplett überhöhte Bilder gießt. Wichtig ist zum Beispiel auch das Motiv der Ratte. Da heißt es ganz am Anfang, a rat became the unit of currency. Also eine Ratte wurde zur Währungseinheit. Das ist ein Zitat aus einem Gedicht von Spigniew Herbert. Und man sieht immer wieder im Buch taucht diese Ratte auf. Zum Beispiel bei den Protesten an der Wall Street, hier auch Fun Fact, die Occupy Wall Street Proteste waren 2011, acht Jahre nach Veröffentlichung des Buches. Also Delillo hat hier auch einiges kommen sehen. Und da wird interessant mit jede Menge, wer sich für Ökonomie interessiert, ist hier auch genau richtig, mit jede Menge ökonomischen Konzepten gespielt, mit dem New Management. Dann hört man immer vom Gespenst, das umgeht. Das ist natürlich das Gespenst des kommunistischen Manifests von Karl Marx. Da geht es um Schumpeter, um Transsubstantiation, Religion haben wir schon angesprochen. Gleichzeitig ist das Ganze wahnsinnig lustig. Also so ein bisschen Bottomline der ganzen Sache. Diese Geschichte ist sehr, sehr wild. Sehr, sehr überspitzt. Häufig sehr witzig. Er lässt sich zum Beispiel auch, der gute Eric, während eines Meetings in seiner Limousine die Prostata untersuchen. <lacht> Hintergrund ist folgendes. Der versucht ja, auf Geld zu spekulieren und anhand mathematischer Muster die Zukunft vorherzusagen. Aber wir wissen natürlich, dass die Realität am Ende des Tages nicht berechenbar ist. Ich will jetzt hier nicht das Ende spoilern, aber die Realität ist nicht berechenbar. Und Eric hat die ganze Zeit wahnsinnige Angst, weil er eine asymmetrische Prostata hat und ruft immer den Arzt Der er muss die immer untersuchen. Ich habe mir aber von Besitzern von äh, Prostatas sagen lassen, dass das eigentlich ganz normal ja. ist, weil nämlich in der Natur Asymmetrien normal sind. Das ist nicht irgendwie medizinisch bedenklich. Und mhm. äh, da, da sind halt diese, das sind halt die Bilder, die Delillo benutzt, um solche abstrakten Ideen umzusetzen. Und das macht das Buch halt wahnsinnig komisch in all seiner Überspitztheit. Ein großer Fan dieses Buches ist der gute David Cronenberg, der Regisseur. Und der hat eine ganz interessante Ebene des Buches in seinem Film zu Cosmopolis freigelegt. Denn Eric Packer wird bei ihm gespielt von Robert Pattinson. Robert Pattinson ist bekannt für seine Darstellung eines Vampirs. <lacht> Der Glitzern. Ja, das Glitzern ist hier jetzt nicht so, nicht so relevant. <lacht> Aber,
0: Aber das ist wichtig für den Vampir. Ja, ja,
2: ja. Aber das Interessante <lacht> ist natürlich, dass man diese ganze Cosmopolis-Geschichte als Geistergeschichte lesen kann. Da gibt es auch im Buch ganz, ganz viele Zitate, wenn es dann heißt, äh, zum Beispiel, When he died, he would not end, the world would end, this is not the end. He died inside the crystal of his watch, but is still alive in original space. Also, da wird Eric im Buch ganz oft als Untoter dargestellt. Und auch andere Figuren, wie der Präsident oder das Kapital selbst, sind untöte, äh, Untote. Der Tortenattentäter sagt, I am walking dead. Das ganze Ding wird im Film quasi nochmal transponiert, weil der wohl bekannteste Vampirdarsteller der Welt auf einmal diesen Börsenspekulanten spielt, der auch eine Art Vampir ist, der auch eine Art Geist ist. Und wie ein Geist Dinge, die ge gegen Geld eingetauscht wurden, früher zum Verschwinden bringt und die Zeit selbst zum Verschwinden bringt. Alles löst sich auf und in der Mitte steht dieser mysteriöse Vampir Eric Packer. Ein spannendes Buch, ein interessantes Buch, ein wahnsinnig lustiges Buch, das kann man so durchlesen und kann sich sehr gut amüsieren, aber wenn man sich auf die einzelnen Konzepte einlässt, also da gibt es zum Beispiel auch ganz viele Verweise auf moderne Kunst, auf Mark Rothko und so weiter, abstrakte Kunst, die ja auch das Darstellbare verlässt und sagt, ich, ich zeige nicht gegenständliche Dinge wenn man sich darauf einlässt, hat man auch wahnsinnig viel Spaß bei der Interpretation dieses Werkes. Und insofern ist es äh, natürlich Pique de Lillo, der ein Freund, äh, der Verweise auf abstrakte Konzepte ist und die auf interessante Weise herunterzubrechen weiß. Hier halt in einer Geschichte, die auf extrem unterhaltsame Weise extrem hanebüchen ist. Äh, hm. Don de Lillo, Cosmopolis, kann man auf dem Balkon zum Spaß lesen, kann man aber auch bestimmt vier Doktorarbeiten drüber schreiben.
0: Also vereint beides sozusagen, dass man die ökonomische Tiefe, diese ganzen metaphorischen Bilder hat, aber auch irgendwie eine unterhaltsame Geschichte. Ganz genau. Sehr schön. Du hast gerade was sehr Interessantes erwähnt, dass er natürlich auch mit diesen ganzen ökonomischen Konzepten spielt, auch mit diesen ganzen ja theoretisch nur digital existierenden Zahlen, die ja gar nicht eigentlich wirklich in der Welt existieren, aber trotzdem diesen ganzen Cashflow ähm, existieren lassen, der ja Wirtschaft sich da nennt oder beziehungsweise Aktienmarkt in dem Fall. Es gibt ein sehr aktuelles Beispiel, was gerade dieses Konzept sehr gut beschreibt. Das ist nämlich jetzt aktuell diese GameStop-Bewegung. Es gab ein paar Reddit-User, die haben sich zusammengesetzt und haben äh, die GameStop-Aktie in die <lacht> Höhe getrieben. Die GameStop ist seit Jahren im Fallen und haben damit Hedgefonds in den Bakrott getrieben. Witzigerweise machen das Hedgefonds die ganze Zeit Leute in den Bankrott zu treiben, aber jetzt, wo das mit ihnen passiert, <lacht> rufen sie nach Boykott und äh, jetzt werden die Anleihen jetzt nicht mehr verkauft, damit der Rückkauf nicht so teuer wird. Also es gibt dann auch diese Konzepte in der echten Welt, auch diese visuellen äh, digitalen Daten, auch diese Ströme, die ja dann eigentlich nur von darauf, dass jemand auf etwas spekuliert, auf einmal auf was ganz anderes wert ist und Leute in den Bankrott getrieben werden. Das ist ja schon wirklich was sehr existierendes Reales, obwohl er ja in seinem wenn in seinem, in seinem Wagen sitzt, du hast das gerade als Geistergeschichte benannt, man könnte es ja fast sagen, also er verlässt ja ab und zu seinen Wagen, aber es ist ja schon, er ist ja schon fast gerade gefangen, oder ja. nicht?
2: Und es wäre auch, ich finde das super, dass du das jetzt ansprichst, das ist eine super Verbindung, weil es nämlich folgenden Punkt zeigt, ähm, es wäre ein großer Fehler zu sagen, Eric Packer ist hier der Böse, der ist der böse Kapitalist und die anderen sind alle die Opfer. So ist es nicht. Und das zeigt GameStop ja auch. Weil die Wirtschaft ist ja ein emergentes System. Das heißt, ein System, das sich selbst schafft. Das hat ganz viele Akteure, auch uns. Wir sind auch Teil vom Wirtschaftskreislauf. Alle, die jetzt zuhören, sind Teil vom Wirtschaftskreislauf. Die müssen ihre Miete zahlen und ihr Essen. Oder sonst irgendwas kaufen. Sich vielleicht auch gerne mal irgendwas, was sie nicht brauchen. Nur weil sie Freude dran haben. Also man muss bei seiner Kapitalismuskritik sehr vorsichtig sein, dass sie nicht wohlfeil ist. Man muss immer überlegen, wie man da mitmacht. Und GameStop zeigt eben, dass es sehr wohl möglich ist, auf dem kapitalistischen Markt durch solche konzertierten Aktionen diese Player auszuboten, die Heuschrecken auszuboten oder die Hedgefonds auszuboten. Und das passiert jetzt halt quasi zu, zum ersten Mal, zeigt aber eben auch, dass die Konsumenten auch eine Macht auf dem Markt haben. Die haben in der Regel nicht die gleiche Macht wie der Hedgefonds, aus offensichtlichen Gründen. Aber es ist sehr wohl möglich, eine gewisse Marktmacht aufzubauen und damit zu spielen und da mitzumischen. Also gut, dass du das ansprichst, weil <lacht> Eric Packer ist nicht irgendwie der Böse und alle anderen sind irgendwie die armen Opfer. Ganz so einfach ist es hier nicht. Auch im Buch nicht und auch in der Wirklichkeit nicht.
0: Nee. Ist es ja eine Wirklichkeit auch nicht. Es ist halt einfach nur ein sehr sehr interessantes Konzept oder auch ein sehr interessantes Beispiel für ökonomische F Fortschritte mm. und ökonomische Verhältnisse, wie das Ganze funktioniert und auch wie, wie ja eigentlich wie wie man auch seine Macht benutzen könnte theoretisch als als kleiner Mensch gegen die großen Player. Man kann sich sicher ja theoretisch verbinden und sowas zeigt das ja eigentlich. Gerade solche, solche Sachen sind ja immer wieder interessant, wenn sie dann halt passieren und da gibt es natürlich nicht böse und gut oder so in dem Fall, weil der Aktienmarkt gibt es auch schon ein bisschen länger und ich glaube, wir profitieren auch alle irgendwie vom Kapitalismus. Ich glaube, so Bashing ist sowieso immer eine schlechte Sache, aber es ist doch eine gute Sache. Also ist doch gut, dass Lillo das eben nicht so einseitig darstellt, weil sowas ist ja auch dann eigentlich immer nicht im Sinne des Kontextes der Realität.
2: Ja, und über diese, also deswegen bin ich so froh, dass du das auch ansprichst, weil über diese Dinge, um diese Dinge geht es auch äh, teilweise im Buch. Äh, zum Beispiel klassisch die Weblin güter Wenn man genau wissen will, wie das funktioniert, kann man sich auch die Supreme-Episode von Hassan Minhaj äh, aus Patriot Act auf YouTube mal angucken. Also, dass wir alle zum Beispiel die neuesten Sneaker haben wollen. Und wenn die limitiert sind, dann zahlen wir auch zu viel für die geilen Nikes oder so, oder? Halt für Supreme. Ich habe jetzt kein Supreme, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, weil da Produkte zu Preisen angeboten werden, die eigentlich, das ist eigentlich auch eine Blase. Und wir machen da alle mit im großen... Game, wenn es um, um Distinktion geht, wenn es um Singularität geht, wie wir uns präsentieren wollen, das machen wir nur halt auf einer anderen Ebene, als es ein Eric Packer macht. Aber das alles spielt halt in dem Buch auch mit und es hat viele dieser philosophischen Konzepte im Buch begraben, über das man auch wirklich, also es ist auch ein sehr, sehr gutes buchclub -Buch, weil man darüber eben sprechen kann, weil man eben nicht sagen kann, ja, der Eric, das ist ja nur so eine Charaktermaske und er steht für das Böse und hinter der Maske ist nichts. Nee, hinter der Maske stehen wir alle. Wenn er für den Kapitalismus steht, dann steht er ein Stück weit für uns alle und das macht diese Geschichte auch so wahnsinnig schlau. Was ich ja äh, total spannend finde, Maika, als ähm
1: ich mich hier auch so ein bisschen eingelesen habe. Das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, du hast es ja eingangs erwähnt, wir stellen auch ab und zu mal Klassiker vor oder ältere Bücher in Anführungszeichen. Und ähm, das ist ja nun aus dem Jahr 2003. Und ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, deswegen war ich ganz gespannt heute auf deine Vorstellung, ja, wie, wie gut ist das Buch gealtert? ne Weil gerade so diese Sachen mit, mit Finanzen und, und Geldmarkt, es hat ja noch einige Krisen gegeben in den Jahren danach. Und das fand ich gerade so spannend, so wie ich es verstanden habe, wie du es geschildert hast, dass das Buch ja nicht nur super gut gealtert ist, also nach wie vor noch aktuell ist, sondern dass es ja fast schon prophetische Züge damals hatte. Sei es jetzt der, das Gameshop-Beispiel oder auch das andere, was du dann in deiner Rezension erwähnt hattest. Also das heißt, man kann es auch heute noch, bedenkenlos lesen und äh, weiß genau so nach dem Motto, wie der Hase läuft und das hat jetzt keinen Staub angesetzt oder man muss sich denken, das ist fast 20 Jahre alt, äh, die Zeiten haben sich geändert, das muss ich mir gar nicht erst antun.
2: Genau, weil das Interessante ist hier, glaube ich, und das macht deine Frage ein bisschen schwer zu beantworten, eigentlich müsste man natürlich sagen dass zu dem damaligen Zeitpunkt ein Optimismus auf den Börsen- und Aktienmärkten geherrscht hat, den es heute nicht mehr gibt. Weil mhm. halt die die Möglichkeit des Zusammenbruchs in diesem Ausmaß, ich weiß, dass Anfang des 20. Jahrhunderts auch einen Börsenzusammenbruch gab, kommt jetzt nicht in den Kommentaren, ist mir klar. Aber zu dem Zeitpunkt war halt eine, ein Hypen, eine Euphorie aus den Aktienmärkten, die hinterher nicht mehr kam, weil man diesen Zusammenbruch um die Jahrtausendwende halt noch im Kopf hatte. Andererseits, wenn man jetzt solche aktuellen Entwicklungen sieht und Spekulationen sieht auf äh, Rohstoffe, auf Lebensmittel oder auch dieses ganze Geflände jetzt um, um GameStop, warum dürfen die jetzt auch mit spekulieren? <lacht> Dann fragt man sich halt auch, ob nicht manche <lacht> Teilnehmer auf den internationalen Finanzmärkten wirklich überhaupt gar nichts dazu gelernt haben. Und ja. unter dem Aspekt äh, ist das Buch natürlich auch interessant, weil man sich immer fragen kann, wie viel davon... Haben wir heute noch und die Antwort ist wahrscheinlich, ja. wie du sagst, Annika, mehr als man, weil mehr als einem lieb ist.
1: Genau so hatte ich, hatte ich die Frage auch gemeint und schieß auch gleich noch eine hinterher, so ein bisschen quasi äh, fast schon meine Trademark-Frage. Don oft hier schon gefallen im Podcast, äh, auch von vielen Hörerinnen und Hörern, haben wir. hast du auch schon gesagt eingangs, dass da viele äh, viel Feedback zu gab. Leute, denen der Autor jetzt komplett neu ist, ist das ein gutes Einsteigerbuch? Du kennst dich ja, du bist ja unsere Expertin hier, du hast ja schon viel von ihm gelesen.
2: Ja, also bei Don DeLillo muss man, glaube ich, immer vorsichtig sein, weil man da Experte ist, weil es einfach so viele Ebenen gibt. Das ist ganz hm. gefährlich. Also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich groß Don DeLillo-Experte bin, aber ich würde behaupten, dass wenn man einsteigen will mit DeLillo, mit Cosmopolis wirklich gut bedient ist, weil es halt ein Buch ist, das, man, das ist nicht sehr lang, das kann man wirklich in einem weglesen, es ist auch sehr lustig und man muss sich mit diesen ökonomischen Konzepten auch nicht auskennen. Es hilft, wenn man sich damit auskennt, weil es dann noch lustiger ist, wenn man ein paar Easter Eggs <lacht> noch findet, aber man kann es auch einfach so weglesen als eine Geschichte über Geld, über Gier, über Sex ähm, und auch über Verzweiflung. Ein wirklich ein, ein Buch, das man wirklich leicht lesen kann. Man braucht keinerlei Vorkenntnisse und man muss kein Experte auch für die Postmoderne sein, irgendwie mit 200 Ebenen. Das ist auch alles linear erzählt. Ich würde bedenkenlos Don Delillo Anfängern zu diesem Buch raten. Klingt doch perfekt. <lacht>
0: Wie ist denn Cosmopolis verglichen mit anderen Werken von Delillo Also er ist ja dafür bekannt, so diese ganzen metaphorischen Ebenen zu basteln, aber naja, gibt es eine unterschiedliche Prägung oder hast du irgendwie Unterschiede feststellen können?
2: Ähm, also ich glaube, dass allgemein in der Literaturkritik dieses Werk als kleineres Werk von Don Delillo angesehen wird. Aber das ist ja auch immer so eine Sache mit der Literaturgeschichte. Ob das in 50 Jahren noch genauso gesehen wird, das ist die andere Frage. Es gilt generell als zugänglicheres und kleineres Werk von ihm. Äh, die richtigen Hammer sind natürlich solche Sachen wie Weißes Rauschen. Das sind die Standalones äh, von DeLillo. Aber ich würde mal behaupten, man muss jetzt nicht mit 500 Seiten Brocken von DeLillo anfangen, wenn man den noch nie gelesen hat. Und ich finde auch, dass teilweise äh, Kritiker... Cosmopolis Unrecht getan haben, weil sie manche Ebenen einfach nicht freigelegt haben, die da durchaus noch zu sehen sind. Also nur weil man das auch mal leichter lesen kann, heißt es ja noch nicht, dass es irgendwie blöd ist, liebe Literaturkritiker. <lacht> ähm, Im Literaturkanon, wie gesagt, wird es als kleineres Werk angesehen, aber ich glaube, dass es ein sehr starkes Buch ist von Donnellello.
0: Klingt richtig gut. Also jetzt habe ich auch richtig Bock, das zu lesen und es ist ja auch nicht so wirklich lang. Wie viele Seiten hat es denn und wo kann man sich das Ganze denn erwerben, lieber Michael?
2: Also, es hat 208 schmale, amüsante Seiten, erschienen bei unseren Freunden von Kiepenheuer und Witsch, übersetzt von Frank Heibert, kostet der Spaß in der gebundenen Ausgabe 16,90, in der Taschenbuchausgabe 8,99 und als keimfreies E-Book auch 8,99. Support Your Local. Holt es ab beim lokalen Buchhändler eures Vertrauens.
0: So soll das doch sein. Und damit sind wir leider, leider schon durch mit dieser Folge. Das heißt schon, aber <lacht> <lacht> haben wir doch sehr viele äh, diskussionswürdige Bücher heute. Ist doch eine schöne Sache. Und damit sind wir am Ende angekommen. Aber bevor wir euch entlassen und euch auf die Warenkörbe springen lassen und alles kaufen, was wir vorgestellt haben, <lacht> lassen wir, geben wir euch einen kleinen Einblick Darauf, was wir nächste Woche so für Kaufempfehlung oder auch nicht Kaufempfehlung haben. Mit drei kurzen Worten, liebe Annika von Nummer an.
1: Ja, meine drei Worte für kommende Woche sind Sachbuch, Demokratie und Wertevakuum. Wer kennt es nicht?
0: Hab ich täglich mit zu tun, du. <lacht> <lacht> Und du, liebe Maike?
2: Ich sag einfach Kabul, Paris, Los Angeles. <lacht> Macht euch da mal Sehr rein geil. drauf, Freunde Clever, clever, clever I applaud you Und du,
1: Robin Ja, und Robin
0: Ich habe Wissenschaft, Primat, Individualismus Wie? So. Oh. Da könnt ihr wieder gespannt sein Es wird wieder eine vielfältige, themenreiche Folge Ich hoffe, ihr hattet Spaß Dass, dass wir euch mit den Büchern Unterhaltung bringen konnten oder dass ihr dann hinterher dadurch unterhalten wurdet und freuen uns natürlich, wenn wir euch nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Bis dahin gilt bleibt gesund, lest was Schönes und bis nächste Woche. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.